0: 欢迎各位收听《非吃不可》，我是韩非。最近呢，央视放大招了，火了一个综艺叫《国家宝藏》，很多人在说这才是我们应该追的综艺呀、啊。几乎没有用任何的娱乐色彩，呃，用类似于真人秀和纪录片和情节片的结合的办法。我指的情节片就是情景演绎的办法。结合起来的这么一个，呃，不拘泥于之前戏的任何一种形式，呃，非常有中国特色，而且极具现代化。呃，当然我跟这个导演组呢也比较熟，我经常看他们发一些东西啊。我觉得还是蛮震撼的，因为个对于我个人而言呢，我是非常喜欢考古方面的，因为在考古里面，你可以研究整个人类文化史、人类饮食史，你可以跟古人进行对话，这也是这个节目里面很多的国宝守护人，呃，依次提到的，就我觉得我在跟古人进行对话。但是我今天要推荐的这个。我自诩为国宝守护人哈、啊，我要推荐给大家的这个国宝是国家宝藏已经错过的，因为这次，呃，他们九大博物馆是故宫博物馆联合南京、河南、陕西、湖北等等等等，但是中国国家博物馆没有参与。中国国家博物馆呢，它馆藏着一个中国第一锅，就是中国第一大锅。我觉得这口锅是所有中国人都应该去背的一口锅。他的名字不叫锅，用现在的话来说，用途是锅，但它的名字呢叫做司母戊大鼎，是商代的一个大鼎，这就是中国大名鼎鼎的大鼎之一，而且是大鼎之首，因为之后包括淳化鼎啊，包括子龙鼎，这都是后来的几个比较有名的大鼎了。那这个司母戊大鼎，它的身世相当离奇，它的名字甚至于都有争议。那我为什么还要把这个推荐给大家呢？首先要给大家说一下这个司母戊大鼎，呃，它是中国人最早的锅嘛，因为以前最早的鼎一定是用来煮饭吃的。我来给大家说一下这个司母戊大鼎的一些数据：的高一米三三，还好，你伸着脑袋一般能看得进去；重是 832.84 公斤，按我这体格的话，能分那么十二个，大伙知道我多沉了吧？ 1 9 3 9年的时候，在河南安阳。然后一个叫武关村的地方被农民挖出来的，然后因为你知道当时怕被日本人抢，然后农民又把它埋起来，埋起来之后呢， 1 9 4 5年日本人投降之后又把它挖出来，你想呢这个大鼎呢，它有这个镇住气势，有一种一言九鼎、掷地有声的感觉，所以说它要拿出来庆祝抗战胜利的喜事1946年的时候呢，驻军就把它送到了南京。给蒋介石当时的六十大寿当做寿礼，然后蒋介石就把它存到了中央博物院，当时叫中央博物院，其实就是南京博物院的前身，就馆藏在那儿了。那蒋介石呢，曾经也跟这个鼎有合过影，大家在网上可以看到。你同时也可以看到这个铜鼎，呃，它的整个的面貌啊。但是之后呢，发生的事情知道就是，呃，这个蒋介石就走了。走了之后呢，这个鼎就放在了南京博物院。后来新中国成立之后呢，我们把这个鼎就从南京，然后又调拨到了现在的中国国家博物馆，一直至今。有人在讲说，蒋介石带走了那么多的，你比如说这个呃《快雪时晴》，呃，包括很多的美丽的字画，包括建展等等一系列的文物，为什么没有把这个大鼎带走呢？我也曾经听过一个台湾的学者解释过，他说，当你要落荒而逃的时候，当你要走的时候，决定不再回来的时候，一个上海厨子和一个特别笨重的铜器，你选哪个？当然了，这只是一个玩笑，呃，从侧面能说明一个问题啊，就中国人喜欢大。呃，它是处于商代这个时期，我觉得商代是处于人们中国人理智。开始萌芽的一个时期，人们开始有等级的区分了。在之前好像都是一种特别混沌的一种状态，然后开始出现了搞大。因为中国人喜欢，我认为人类整个人类的文明史都是在炫耀。比如说，呃呃，有的有一段时期说，好吃肉的人会变笨，然后呢，贵族不吃肉，然后呢，给给穷人吃这些很肥的肉。然后那个时候，因为已经粮食已经非常的充足了，有一段时间呢，可能会觉得说，盲目的崇拜要吃大肉，然后呢要上整只肉，包括在欧洲的餐桌，在中国的餐桌一定是这样的，所以人们就有一段时间会盲目的崇拜大。啊、呃，你像咱们有个词儿叫一言九鼎、大名鼎鼎、鼎立是是吧？鼎盛这些词，其实都跟这个鼎，它的这个镇得住脚的这个呃。体重大的体格有关系，所以我们喜欢搞大啊，有面子嘛。也是因为它的大，也是因为当年的在商代的人们对于这种鼎的这种盲目的追求，所以一定程度上我们得感谢感谢当年商代的人追求把东西变大啊，没事儿就考一个特别大的，然后搞这种大物的崇拜、器物的崇拜、具象事物的崇拜，在导致这个鼎依然。呃，非常完全的留在了中国大陆啊，呃，而且呢，它非常的完整的一个鼎，这只是这个鼎比较离奇的身世之一。那么，这个鼎的名字其实也有过很大的争议。那这口吃饭的鼎又为什么变成了礼器？到现在为止，我们只能把它当做文物来看呢？预知详情，请听下回分解。欢迎大家关注我的个人新浪微博“韩非子”，韩非后面加上一个 F E I， 同时公众号“火食科”，我是科长。另外，知乎搜“韩非”也可以看到我一些比较抖机灵的回答。